0: 零五克格勃，奥列格学会了如何设置一个标志性指示，即在公共场所留下秘密暗号，比如路灯杆上的粉笔印。漫不经心的观察者不会留意这些标记，但间谍会明白这表示在某一时间地点碰头。如何做到擦肩而过，将信息或物品交给他人而不被发现？如何间接传递，即不直接接触，而是将信息或现金置于某一特定地点？让对方识取。奥列格还学习了密码加密和解码、识别信号、秘密书写、微点照片的事前准备、拍摄和伪装技术。学院还教授经济学与政治学知识，并对年轻特工进行意识形态教育，以巩固他们的政治信念。奥列格的一名同学对此评价道：“这些臣服的准则和理论就像仪式咒语一样，无异于时刻表示自己的忠诚。”已经到国外执行过任务的资深克格勃情报官员会对学员教授西方文化和相关礼仪，以让新学员更好的认识贪图享受的资本主义生活，做好与其斗争的准备。戈尔基耶夫斯基开始使用第一个化名。苏联和西方情报机构在选择假名时使用同样的方法，他应与真名相近，使用一样的首字母，因为这样的话，如果有人使用你的真名给你寄信。那些只知道你化名的人很可能会以为是自己听错了。戈尔基耶夫斯基使用的假名是戈迪耶杰夫，和其他学员一样，戈尔基耶夫斯基宣誓永远忠于克格勃。我承诺愿为捍卫国家流尽最后一滴血，保守国家秘密。他在宣誓时毫无迟疑。他还加入了苏联共产党，这是加入克格勃的前提条件。他可能心存疑虑。很多人都会如 此， 但这并未阻止他诚心诚意地加入克格勃和苏联共产党。另 外， 克格勃的工作令人兴奋不 已， 因 此， 与奥威尔笔下的噩梦截然不同。在一百零一学校为期一年的培 训， 使戈尔基耶夫斯基年轻时最愉悦的一段时 光， 充满了兴奋与期待。他和他的同学们因为才智过人和对官方路线的忠诚服从。以及情报人员普遍具备的冒险精神被克格勃选中。我们选择了克格勃，因为他明确提供了未来行动的前景。保密性将他们紧紧粘合在一起。即使奥列格的父母对他所在何处或从事何种工作也所知甚少。进入外国情报处服役是国家安全部门大多数年轻情报员隐藏而又公开的梦想。但只有少数人配得上这一荣誉。和奥列格差不多同一时间进入101学校，后来成为克格勃将军的列昂尼德·舍巴尔申说：“这份工作以其自身的传统、纪律、管理及特殊的职业语言，形成了一种独特的同志情谊，把情报官员们团结起来。”到1963年夏天，戈尔基耶夫斯基已经完全融入了克格勃这一大家庭。他衷心发誓为捍卫祖国战斗到生命最后一刻，保守最后的秘密。瓦西里·戈尔基耶夫斯基为外国情报处主管非法特工的 S 局努力工作。他开始染上酗酒的习惯，在成功完成任务后喝伏特加喝到酩酊大醉，不一定是什么坏事。作为一名没有官方身份掩护的特工，他居无定所，使用不同的化名为地下情报网络服务。并向其他隐藏的特工传递信息和资金。瓦西里从未告诉弟弟自己的工作内容，但他会隐晦的提到一些异域地名，比如莫桑比克、越南、瑞典和南非。奥列格希望像哥哥那样，在激动人心的海外地下情报界施展拳脚，然而事与愿违，他奉命到莫斯科的 S 局报道，负责给其他非法特工准备文件材料。为了掩盖自己的失望情绪，一九六三年八月二十日，戈尔基耶夫斯基穿上了最好的一套西装，去克格勃总部报道履职。建筑群坐落在克里姆林宫附近，既包括监狱，也有档案馆，更是苏联情报机构繁忙的神经中枢。在克格勃总部的中心位置，坐落着阴森的卢比扬卡。这座新巴洛克式建筑最初是全额保险公司的办公地点。现在，卢比扬卡的地下室已成为克格勃的刑讯室。克格勃官员将控制中心称作修道院，或只称其为中心。去迷人的海外国家执行秘密任务的希望落空后，戈尔季耶夫斯基不得不深陷于处理文件的杂物之中，成立一名负责填写各种表格的苦役文书。每名非法特工都需要一个伪装人格，一个令人信服的背景故事。一个具备完整个人档案和伪造文书的新身份，上级需要对每名非法特工进行攻击、指导和资助，对暗号标记点、秘密投递点及擦身而过传递便条进行一系列复杂的安排。英国被认为是安插非法特工的天堂，因为英国没有身份证制度，没有中央人口登记局。西德、美国、澳大利亚。加拿大和新西兰都是谍报工作的重要目标。奥列格负责对德业务，每一天的工作内容就是凭空捏造根本不存在的人。在两年时间里，他过着一种两面人生：一方面向国外派遣伪造身份的间谍，一方面和回国人员碰面。在克格勃的中心游荡着一些幽灵般的人物，他们都是已至迟暮之年的苏联谍报英雄。在 S 局的走廊上。戈尔基耶夫斯基认识了化名为戈登·朗斯戴尔的科农特罗菲莫维奇·莫洛迪，他是历史上最成功的无官方身份特工之一。1943年，克格勃盗用了一个名叫戈登·阿诺德·朗斯戴尔的死去的加拿大孩子的身份，给在北美长大、能说一口流利英语的莫洛迪使用。冒用朗斯戴尔身份的莫洛迪，从1954年开始定居在伦敦。他的公开身份是一个风趣的商人，贩卖自动点唱机和泡泡糖机，但他在暗中组建了所谓的波特兰间谍网，一个搜集英国海军机密的线人网络。一名中情局鼹鼠的告密导致莫洛迪的间谍活动曝光，并因此被捕。当英国法庭对他进行审判时，仍无法确定他的真实姓名。戈尔基耶夫斯基此次见到他时。恰逢他与一名被控在莫斯科从事间谍活动的英国商人进行交换后，重回莫斯科。类似的传奇人物还有化名为鲁道夫·阿贝尔的维利亚姆·杰瑞科维奇·菲舍尔，他因在美国从事间谍活动被判处三十年监禁，后来被美国放回苏联，以交换被俘的 U-2 侦察机驾驶员加里·鲍尔斯。但在处于半退休状态的苏联间谍中，最著名的是一个英国人，金菲尔比。1933年被内务人民委员部策反，在军情六处一路升迁的他，向克格勃提供了大量情报。最终，在1963年1月叛逃苏联，令英国政府大为尴尬。他现居住在莫斯科一栋舒适的公寓中，并受人照顾。他是一个地道的英国人，一名克格勃官员说。他会浏览《泰晤士报》就版面上的板球比赛比分，吃牛津果酱，常常喝得不省人事。菲尔比在克格勃内部被尊为传奇人物，他现在仍继续为苏联情报机构打零工，包括对使用英语的情报人员进行培训、分析特殊案例，甚至为苏联冰球队打气。和莫洛迪、费舍尔一样，菲尔比也给那些崇拜英雄的年轻特工们上课。但克格勃间谍生涯结束后的现实生活远谈不上幸福。莫洛迪开始酗酒，并在一次外出采摘蘑菇的旅途中离奇死亡。费舍尔变得充满幻灭感。菲尔比曾试图自杀，三人最终都将在苏联邮票上得到纪念。只要仔细观察，就不难发现，克格勃神话与现实之间的反差是不言自明的。中心是一个一尘不染、灯火通明、与道德绝缘的官僚机构。当克格勃官员一丝不苟地策划在海外实施犯罪的细节时，这里会立刻变得无情、谨慎且极端严格。从一开始，苏联情报机构在开展行动时就毫无道德约束。除了搜集和分析情报外，克格勃还组织策划政治战、操纵媒体、发布虚假信息、伪造政务。并进行恐吓、绑架和谋杀等活动。克格勃第十三部又名特种任务局，专门负责破坏和暗杀。同性恋在苏联是非法的，但克格勃会招募同性恋者去引诱外国同性恋者，以便在之后对他们进行勒索。克格勃在打破原则时毫不犹豫。不过，这里也是一个观点陈腐、伪善和道德说教之处。他禁止员工在工作时间饮酒，尽管很多人下班后会喝得烂醉如泥。克格勃的很多办公室里都会流传关于员工私生活的流言蜚语。不同之处在于，在中心，绯闻和蜚语可能会毁了一名员工的职业生涯乃至生命。克格勃对雇员的家庭状况十分关注，因为在苏联不存在个人隐私，员工应该结婚生子，维持婚姻关系。这样做是出于控制员工的考虑。一名已婚的克格勃雇员在国外不太可能叛变，因为如果辩解的话，他的妻子和家人都会沦为人质。加入 S 局两年后，戈尔基耶夫斯基意识到，自己不会像哥哥那样成为一名派驻国外的密探。但瓦西里本身可能就是奥列格无法执行密探任务的主要原因。根据克格勃的逻辑，多名家庭成员在国外。尤其是在一个国家派驻两人，可能会诱发便捷行为。工作让戈尔基耶夫斯基感到厌倦和沮丧。一份许诺冒险和刺激的工作却变得极端单调。他在西方报纸上看到的世界似乎变得可望而不可及。因此，他决定结婚。我希望尽早出国，但克格勃从不会派未婚的人出国。我急于找到一名妻子。一名会讲德语的女性将是最理想的，因为这样一来，夫妻二人可以一起拍往德国。叶莲娜·阿科皮安当时正在接受培训，已成为一名德语教师。他21岁，有一半亚美尼亚血统，人很聪明，长着一双黑眼睛，非常风趣。她是个一句话就能把人驳得哑口无言的机灵女孩。有一段时间，奥列格觉得她诱人而又吸引力。两人在一位共同的朋友家里见了面，在他们之间擦出火花的不是激情，而是共同的抱负。和奥列格一样，叶莲娜也渴望出国，梦想摆脱和父母及五个兄弟姐妹一起住在拥挤公寓里的生活。戈尔基耶夫斯基此前的少数几次恋爱经历都很短暂且不尽如人意，叶莲娜似乎提供了一个现代苏联女性的理想典范。不像他以前遇到的女同学那样作风传统，而是有一种不可预测的幽默感。他自称女权主义者，尽管在二十世纪六十年代的苏联，这一思想受到严格的限制。戈尔基耶夫斯基向他坦白了自己的爱意，他们开始交往。根据戈尔基耶夫斯基后来的回忆，我们当时都没有进行多少真正的思考或自我审视。几个月后，二人低调完婚。理由并不那么浪漫，与叶莲娜成婚能增加奥列格的晋升机会，奥列格则可以帮助叶莲娜离开莫斯科。这是典型的克格勃式功利婚姻，尽管双方都不承认这一点。一九六五年末，戈尔基耶夫斯基终于等来了机会，克格勃创立了一个在丹麦运作的非法特工岗位。表面上，他是一名负责处理签证与遗产继承的领事官员。实际上，他将为恩线工作，负责 S 局的现场作业。戈尔季耶夫斯基的工作是管理克格勃在丹麦的地下间谍网络。他欣然接受了这项任命。他当时的想法和金菲尔比1933年被克格勃招募后的感受一样。我没有任何犹豫。当一支精英部队向你表示招揽之意，你不会有丝毫顾虑。本集播放完毕。